0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。作为中国人日常饮食中最常见也是最亲民的美食，你知道包子的魅力到底有多大吗？嗯，梁实秋先生在《雅舍谈吃》《汤包》一文中，用一个生动的故事做了很好的解读。包子里的汤汁
1: 曾有烫了几倍的故事。有人到铺子里吃包子，才出笼的，因为包子咬破，汤汁外溢，流到手掌上。
0: 一举手，乃顺着胳膊流到脊背。毫不夸张地说啊，包子这种诞生了近两千年的吃食，直到今天依然占据着大江南北全国吃货们的心。那根据现存的食物资
1: 料，中国人啊，在西汉初期呢，发明了磨石磨发明之后，中国小麦主产区，也就是黄河流域为主的地区呢，他们的人们、啊、就开始吃面食，也就是饼腹中的饼。不过当时的饼呢，并非今天意义上的饼，而是所有面食统称为饼。比如说面条呢被称为汤饼，未经发酵的蒸饼呢被称为龙饼。龙饼可谓包子的老祖宗。由于龙饼的面皮呢是将面皮发酵之后再蒸熟的，所以不但松软适口
0: ，而且呢还易于消化。不过关于包子起源更加流行的说法呢，是源自于宋代高承编撰的《事物纪元《诸葛亮南征，曲面化人头祭之。”相
1: 传蜀汉建兴三年，也就是公元二百二十五年的秋天，诸葛亮七擒七纵收服孟获之后，班师回朝。当蜀国大军行到卤水时，由于天气恶劣，军队无法渡河
0: 。报，启禀丞相大人，前方突遇水情，军队无法渡河前行
2: 。水情，不应该啊，这卤水在秋季向来太平无事。今年怎会如此一反常态？丞相大人，依我看，这是战死于此的士兵们的亡魂在作祟。只要对他们了表安抚、超度之心，应该就能逢凶化吉、转危为安了。哦，那请问何以安抚超度战死士兵们的亡魂呢？回丞相大人的话。据我打听，需要用四十九颗人头当祭品，才可以平息亡魂们的哀怨。什么？要我平白无辜牺牲四十九条人命？使不得，绝对使不得！哎，丞相大人，现在不是心慈手软的时候。一天过不了河，我们的给养就要多消耗一天。之前的战事吃紧，我们的给养早就不多了，再这么耗着。只怕是军心不稳呐、啊！你容我想想，容我好好想想。经过苦思冥想，诸葛亮想出了一条妙计。火头军兄弟们，都听好了，把咱们随军带着的牛羊一并宰杀了，然后将牛羊肉斩成肉酱，拌成肉馅，在外面包上面粉，做成人头的模样，再入笼屉蒸熟。咱们呀。来一个移花接木，用此祭祀定能成功。大家辛苦着点儿，今早完工，有劳各位了。神奇的事情果然发生了，卤水天气转晴
1: ，诸葛亮率大军顺利渡了过去。由于事发在蜀国西南蛮荒之地，这种祭品便被称作蛮首了。
0: 鉴于诸葛亮在发明包子中做出了巨大的贡献啊，后来呢，他就被奉为是面素行、馒头还有包子的祖师爷了。那么这种风俗呢，也从蜀国传到了全国各地
2: 。行走小百科
1: ，由于手头同意，馒手被称作馒头。北方人发现馒头蒸熟之后表皮很有光泽，光泽在古汉语中为慢泽，北方人就将馒字改成了慢字。后因汉字中和吃食相关的字都带有食字旁，馒头
0: 就渐渐成为馒头了。到了唐宋年间，馒头呢逐渐是成为了殷富人家的主食，不但中原汉族喜欢吃，辽国契丹贵族也把它是视作美馐。文物考古中发现的一座辽墓壁画上有侍女呢就端着一盘馒头送给主人进餐，可见啊，馒头呢也已经是成为了契丹族家庭的一个膳食珍品。嗯，那么包
1: 子的称呼又是什么时候形成的呢？吴自牧啊，在介绍南宋都城临安城市风貌的著作《孟良录》中的九四中就记载，在包子酒店内专卖灌浆馒头、薄皮春碱包子、虾肉包子等等。那荤素从食店则再有笋肉包、蟹肉包等等。这里称呼的“包”应该就是方言中的包子了。当时的馅料呢，已经非常的丰富，不过依旧是馒头、包
0: 子，不做具体的划分的。据说啊，没有馅儿的馒头的出现呢，是发生在同时期的中国北方地区。它的出现和北方连年战乱，人们无心饲养牲畜是有关系的。由于缺少生肉，店家呢就做出了无馅儿的实心儿馒头了。而殷实的南方呢，则是保留了有馅儿的馒头。这可能啊，就是一直到现在江浙一带仍然将包子称为馒头的缘故所在
2: 。世界真奇妙。
0: 在元代，北宋诗人林逋的后代林静音随曾在中国学佛的龙山德建东渡日本，并居住在奈良。由于日本僧人需要结婚，林静音就制作出了一种符合当地人口味的豆馅儿馒头。很快，这种馒头就被传入宫中，天皇吃了之后非常满意，还赐给林静音一位宫女作为妻子。后来，日本人在奈良的汉国神社中建了一座林神社。每年的4月19号，还会在这里举行馒头祭，用以纪念林静音
1: 。直到清代的时候，馒头和包子终于有了明确的区分。汇编掌故遗文的《清稗类抄中记载：“馒头亦曰满手，削面发酵蒸熟隆起成圆形者，无限，时时必以窑佐之。南方之所谓馒头者，亦削面发酵蒸熟隆起成圆形，然实为包子。包子者，宋已
0: 有之。”那从此，包子的界限终于分明了。如今啊，中国的北方和南方呢，仍然是保留着对包子的不同叫法，而且南北方包子的馅料和口味也是不一样的。这和南北方人的性格特征还有饮食习惯呢是有很大的关系。中国北方人性格粗犷豪爽，这个饮食崇尚味道浓烈、菜量大，在包子馅料的选择上呢，也是更加的粗犷。胡萝卜、海带、粉丝、鸡蛋、茄子、豆干、酸菜均可入馅，口感呢，有些是酥烂的，有些是生脆的。在分量上啊，制作者也是尽可。可能呢，将更多的馅料塞进面皮，使包子成为了北方人性价比极高的早餐选择。那
1: 相比而言啊，南方人呢更加的细腻温和一些，崇尚清淡、量小的饮食习惯。做包子呢，似乎会遵循一套基本流程，如肉包要配小葱和姜汁，还要加少许白糖和酱油提鲜。在分量上，南方包子呢似乎是不太重视饱腹感，更追求精细的制作水准。比如说多汁呢，彰显制作者的用心；皮薄却不漏汁，显示制作技艺的高超。在口感上就要特别注意了，一定要趁热吃。一旦凉了
0: 以后啊，凝结的肥油就会让鲜鲜味儿大打折扣。讲了半天，不能空谈理论，必须要生动了展示一下南北方特色又好吃的包子。友情提醒：如果此时此刻您正处于饥饿当中，请谨慎往下收听哦。中华著名包子之无锡小龙
1: ，始创于清同治二年，也就是公元一八六三年的无锡小龙，又称小龙馒头，肉香之多，甜味十足，是它最大的一个特点。说起无锡人嗜甜的原因啊，其实和当地的地理气候环境呢是息息相关的。无锡地处亚洲大陆中纬度位置，又临近海洋，春夏两季人体呢往往感到闷热，排汗量大。加上日照时间比较长，人体水分的蒸发量加大，伴随着水分代谢，能量大量损失。冬季潮湿的空气和雨水呢，会增加寒冷感。那为了维持正常体温，就需要补充能量。糖类呢，正是人体最重要和最直接的能量来源。在一日三餐中，适量的摄入糖分，就成为了无锡人自然的选择。不过，为了迎合外地人的口味，如今一些无锡小笼店呢，已经大大的减少了小笼包中馅料的用糖的量了。中华
0: 著名包子之天津石头门槛素包子。其实啊，天津有比狗不理更有特色的包子，它就是真素园石头门槛的素包子。天津人爱吃包子，和当地的漕运文化呢有一定关系。包子有面有菜，而且携带方便，深受船工的喜爱。以前天津雨水大，水患严重，紧邻海河的娘娘宫呢是首当其冲。而开在这附近的真素园，为了防水，就在店门口加了一道高高的石头门槛，成了这家店的标志。据说石头门槛这名字的来历啊，和慈禧有关。当年她称这家的素包味道真好，比御膳房的菜还好吃。而且迈过店门口的石头门槛，似乎也迈过了心头的坎，就赐了“石头门槛”这个名字。石头门槛包子的馅料有十九种之多，有木耳、口蘑、香干、面筋等等，还要以香油、麻酱和豆腐乳等调味，味道鲜美浓郁，更胜肉包。中华著名包子之上海生煎，生
1: 煎馒头呢，在上海已经有上百年的历史了。到过上海的人对它呢一定不会陌生。早年间，生煎是茶楼老虎灶的煎营品种。后来呢，生煎成了街头小吃，并逐渐有了生煎专卖店。对生煎稍有研究的人，大都会知道，上海生煎呢分为清水派和浑水派。清水派讲究的是发面，皮厚薄适中，收口朝上，肉馅呢绝不添加肉皮冻，肉汁呢全靠肉馅天然产生的汁水。而浑水派呢则讲究兼容并蓄，皮呢比较薄，收口朝下，一般调馅的时候会加入肉皮
0: 冻，胜在汁水丰富。中华著名包子之广东叉烧包。广东叉烧包选用肥瘦适中的叉烧做馅料，蒸熟之后啊，顶部稍稍会开裂，是广东最具代表性的点心之一，也是粤式早茶四大天王——虾饺、干蒸烧麦、叉烧包和蛋挞的其中之一。广式烧腊历史悠久，据传唐朝以前啊，这里的人们呢便在京都辣味的基础上创制了具有当地特色的辣味，叉烧就是其中的翘楚。广东叉烧包的腌料呢是非常丰富的。后来啊，经过不同厨师的改良，使得每家店做出的味道都不尽相同。叉烧包相比叉烧的美味之处呢，就在于面皮化解了叉烧的油腻，而叉烧被加热之后的汁水又渗入面皮，增加了面皮丰富的口感。中华著名包子之新疆烤包子。
1: 以前啊，新疆的牧民们呢外出放羊、打猎，由于很长时间回不了家，需要自己在野外做吃的，就会自带馕、水、刀、面粉等东西。据说最早的烤包子呢就诞生在野外，后来呢才放到馕坑里面去烤。如果你在新疆点餐的时候要羊肉烤包子，那一定瞬间会被判定为是外地人，因为正宗的新疆烤包子就是羊肉馅的，它的皮呢是死面的，四边呢折成直角。馅儿主要是羊后腿肉、羊油、皮牙子，也就是洋葱，还有加上孜然粉。包好的生包子被贴在馕坑里，十几分钟就烤得皮色黄亮。入口的时候呢，是皮脆肉嫩，肥而不腻。
3: 球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。当一盘美味的包子被饥肠辘辘的你以电光火石般的速度迅速地吸进消化系统之后啊，想象一下当时的满足感，你应该会不由得发出“生活太美好，地球太美丽”等等各种赞美之
1: 词。确实啊。地球这颗蔚蓝色的、生机勃勃的星球，滋养着包括人类在内的许许多多的动植物，它是所有物种都赖以生存的美好家园，一切生命的母亲。可其实，地球并非一直扮演着如此慈祥温和的角色，有的时候它也会打开地狱之门，吞噬大量生命。我们呢
0: ，把它称之为大灭绝。在地球的历史上啊，曾经一共出现过五次大灭绝事件。那今天呢，就给大家简单的介绍一下这五次灭绝事件的经过。第一次大灭绝事件，奥陶纪大灭绝，发生时间距今四点四亿年前，灭绝规模，地球百分之八十五的生物物种，代表灭绝物种，大型鹦鹉螺、大部分三叶虫。自寒武纪大爆发之后。
1: 寂静的地球如同新开业的剧院，上演着一场场的生命大戏。不同门类的动物诞生，并且快速演化。到了奥陶纪时期，广阔的海洋已经成为了生命的乐园。各种各样的三叶虫穿梭在海底的珊瑚
0: 和海百合之间。巨大的掠食者鹦鹉螺在海中寻找食物。到了奥陶纪的末期，一场巨变正在悄然到来。位于南部的冈瓦纳大陆渐渐地向南进入南极。陆地改变了海洋和大气环流，这导致地球的温度是迅速下降，寒冷的冰川期到来了。降低的气温冻结了海水，海平面开始下降，这使得原来生机勃勃的浅海成为了不毛的陆地，生物纷纷死亡。奥陶纪大灭绝导致全球百分
1: 之八十五的动植物物种消失，其中就包括大型的鹦鹉螺和许多种类的三叶虫。今天生活在印度洋和太平洋中小小的鹦鹉螺呢，只是曾经强大的鹦鹉螺家族中最后的一些遗存。作为第一次生物大灭绝——奥陶纪大灭绝的规模，在五次大灭绝事件中排名第二
0: 。第二次大灭绝事件，泥盆纪大灭绝，发生时间距今 3.65 亿至 3.55 亿年前，灭绝规模，地球 82% 的海洋生物物种，代表灭绝物种。盾皮鱼类、无颌鱼类。泥盆纪是古生代的第四个纪，开始于距今 4.16 亿年前。此时陆地上出现了植物，最早的两栖类也已经是爬上了陆地。泥盆纪啊，被称作是鱼类的时代，因此此时鱼类出现并且进化出了不同的门类。泥盆纪末期啊，大陆再次发生漂移，像奥陶纪大灭绝一样，全球的温度下降，海平面随之下降，海洋生物大量死亡。泥盆纪大灭绝主要是打击了海洋中的生命，有百分之八十二的海洋生物灭绝，其中就包括了盾皮鱼类和无颌鱼类，而浮游植物、三叶虫呢也是受到了沉重打击。相比之下，陆地上的生物受到的冲击就要小得多。作为第二次生物大灭绝，泥盆纪大灭绝的规模在五次大灭绝事件中排名第四。第三次大灭绝事件，二叠纪大灭绝，发生时间。距今二点五亿年前，灭绝规模，地球百分之九十五的生物物种，代表灭绝动物，三叶虫、板足后、许多鱼类、许多两栖动物、许多爬行动物。二叠纪
1: 呢是古生代的最后一个纪，开始于距今二点九五亿年前，它是属于爬行动物的时代。此时的陆地呢已经连成一片。形成了超级大的联
0: 合古陆，海洋的面积已经被压缩到了最小。当二叠纪末期到来的时候，巨大的陆地是改变了地球的大气循环，大陆的内部开始变得干燥，气温甚至超过40度。不断攀升的气温造成了海洋含氧量降低，海洋中不需要氧气的细菌大量繁殖，它们释放出致命的硫化氢。这对于其他动物来说简直就是剧毒。有毒的硫化氢不但是毒杀着海洋和陆地上的生命。它们上升，并且破坏了臭氧层，紫外线无遮无拦地烘烤着大地。就在气温上升、空气毒化的同时，大规模的火山爆发加剧了环境的恶化。地球就犹如地狱一般，要将所有的生命都赶尽杀绝。在这样的无情的
1: 摧残之下，地球上的百分之九十五的动植物呢都灭绝了，包括了百分之七十的陆生脊椎动物和百分之九十六的海洋生物。这其中呢就包括了全部的三叶虫。作为第三次生物大灭绝，二叠纪大灭绝的规模在五次大灭绝事件中排名第一。在这次大灭绝之后，生命花了五百万年的时间才恢复到灭绝事件发生之前的水平。那正是由于灭绝规模之大，二叠纪大灭绝也被称为“大灭绝之母
0: ”。第四次大灭绝事件，三叠纪大灭绝，发生时间距今二亿年前，灭绝规模。地球 76% 的生物物种代表灭绝动物，大量爬行动物。三叠纪是中生代的第一个纪，开始于距今 2.5 亿年前。经过二叠纪大灭绝之后，长期的恢复，地球上的生命是正在缓慢复兴。和二叠纪一样，三叠纪时陆地仍然是连在一起，甚至更大。气候呢依然是干燥炎热。三叠纪最具代表性的事件就是爬行动物崛起。它们不但占领了陆地，还出现了会飞的翼龙类和能够遨游大海的鱼龙类、蛇颈龙类等等。在大陆之上，原始的哺乳动物也已经出现了。到三叠纪末期，连在一起的大陆联合开始分裂，这导致
1: 一系列剧烈的火山喷发和相关的地质运动。火山喷发放出大量的二氧化碳，产生了温室效应，让地球的温度再次升高。高温呢，带来了一系列的灾难，陆地上的植物呢就大量死亡。大地变成了一片荒芜
0: ，海洋因为缺氧也是一片死寂。三叠纪大灭绝导致地球上百分之七十六的生物物种灭绝，其中是以海洋生物居多。陆地上遭到沉重打击的是大型主龙类、大型两栖动物等等。作为第四次生物大灭绝，三叠纪大灭绝的规模在五次大灭绝事件中排名第五，算得上是破坏力量最小的一次。三叠纪大灭绝尽管对地球生命造成了比较大的打击，但是啊，却促成了恐龙的崛起。之后，恐龙时代正式拉开大幕。第五次大灭绝事件，白垩纪大灭绝，发生时间距今六千六百万年前，灭绝规模，地球百分之八十的生物物种，代表灭绝动物，飞鸟、恐龙、翼龙、海生爬行动物、菊石。
1: 白垩纪呢是中生代的最后一个纪，开始于距今 1.42 亿年前。白垩纪时期，联合古陆呢早已不复存在，各大洲呢也已经有了今天的模样。当时的气候温暖潮湿，形成了明显的四季更替。白垩纪呢是生命进化的重要阶段，代表了中生代的巅峰时期。当时呢，地球是恐龙的家园，翼龙类和苍龙类呢则分别占据了天空和海洋。除了恐龙，被子植物开始取代裸子植物。哺乳动物继续进
0: 化，原始鸟类也开始出现在天空中。白垩纪据说是终结于一颗来自外太空的彗星。这颗直径10公里的彗星撞击了地球，致命的撞击引发了火风暴、海啸、地震、火山爆发等一系列灾难，短时间内就杀死了地球上的大量生命。撞击之后产生的灰尘进入大气层，遮住阳光很久，导致地球温度急剧下降。没有了阳光，植物就无法进行光合作用，动物就没有了食物，食物链的崩溃造成了更持久的
1: 灭绝。白垩纪大灭绝呢，导致地球上的百分之八十的物种灭绝了，其中最著名的就要算是飞鸟恐龙类了。实际上，在白垩纪大灭绝中，体长超过一米的动物几乎全部都消失了，其中也包括相当数量的鸟类和哺乳类。作为第五次生物大灭绝，白垩纪大灭绝的规模在五次大灭绝事件中排名第三，但却是最著名的一次大灭绝事件。白垩纪大灭绝给哺乳动物留下了宝贵的遗产，其形成的生态
0: 真空保证了哺乳动物快速分化和兴盛，最终诞生了我们人类。前面啊是向大家介绍了地球生命史上的五次大灭绝，而目前我们很可能已经处在了第六次地球大灭绝事件当中了。不过和前五次不一样的是，造成这次大灭绝的不是别人，是我们人类自己。自从人类文明诞生，特别是工业革命之后，我们对环境的破坏和对动植物的采伐捕杀，已经是导致了大量生物物种灭绝，其中就包括了著名的渡渡鸟、大海雀、袋狼、猛犸象等等。那目前啊，物种的灭绝速度是正常条件下的一100百至
1: 一千倍。那如果按照这个速度发展下去，到二零五零年，地球上将有百分之三十七的物种消失。和已经灭绝的物种相比，更多的物种呢正处于濒临灭绝的状态，数量可能已经达到了九万四千零五十二至十九万三千五百十三种。如果不保护地球的环境和生物多
0: 样性，人类早晚就会尝到自己制造的恶果。往事都随风，昔日之霸主巨化作白骨。但愿地球昨日的悲剧不会在明天再度重演。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感
1: 谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这样，我们下期再见
3: 。当时地球还年轻我们单身荒凉大海里。寒我们长出脊椎和勇气，某天我们开始踩出脚印，学会双手拥抱，学会爱情，长出。